0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 44 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku nowego programu szkoleniowego. Dopiero co z nami program Prawo dla grafika, a przed nami prawo dla fotografa, czyli cztery spotkania prawne, z których każdy fotograf może wyciągnąć mega dużo praktycznej, wartościowej wiedzy dla siebie. Może to zrobić dlatego, że to nie będzie taki suchy wykład. To będzie rozmowa z fotografem. Fotograf zadaje mi konkretne pytania, ja na te pytania odpowiadam. Program szkoleniowy składa się z czterech bloków. Pierwszy blok poświęcony jest prawa autorskiemu, drugi umowom, trzeci podatkom, a czwarty RODO. Poszczególne odcinki będą dostępne co tydzień w każdy poniedziałek, natomiast... Natomiast bardzo ważna informacja jest taka, że ten program pierwotnie powstał w wersji wideo. Dlatego nawet jeżeli tylko słuchasz i nie byłeś jeszcze pod adresem prawo dla fotografapl, to serdecznie Cię tam zapraszam, dlatego, że to wideo jest na bardzo fajnym poziomie. Stworzyliśmy je w sposób profesjonalny, stworzyliśmy je w formie jakiegoś trochę programu wideo można by powiedzieć. W każdym razie po prostu zapraszam Cię do sprawdzenia. Dzisiaj pierwsza część poświęcona prawom autorskim. Za chwilkę przeniesiemy się do rozmowy, żebyś mógł ją odsłuchać. Ja w tym miejscu tylko powiem, jeżeli nie znasz tej konwencji, że do programu szkoleniowego, podobnie jak w przypadku prawa dla grafika, tak i tutaj, przygotowane są bonusy. Jeden bonus jest zupełnie nieodpłatny: to jest tak zwany bonus dla uważnych. Z którym możesz się zapoznać pod adresem prawodlafotografa.pl. No i dodatek płatny, czyli pakiet dla fotografa. Komplet przydatnych dokumentów, które każdemu fotografowi uprzyjemnią, ułatwią sen. Umowy, wezwania, zgody, rodo, wszystko to, co każdy fotograf powinien od strony prawnej u siebie załatwić. Tak jak wspominałem już za chwilkę przed Tobą rozmowa z fotografem o prawach autorskich. Serdecznie zapraszam Cię do odsłuchu, a my usłyszymy się jeszcze po rozmowie, żeby zakończyć i podsumować ten odcinek podcastu. No to miłego odsłuchu.
1: Wojtku, zacznijmy od najbardziej podstawowych pojęć związanych z pracą fotografa i przekazaniem zdjęć. Co to są prawa autorskie, co to są prawa osobiste, co to są prawa zależne do zdjęć i wreszcie to są prawa majątkowe i jakie mają one znaczenie dla mnie, jako dla fotografa?
2: Może zacznijmy w ogóle od punktu wyjścia, czyli że każde zdjęcie, czy znaczy może nie każde, większość zdjęć będziemy rozpatrywać z punktu widzenia utworu. I ten utwór jest tym pojęciem centralnym w prawie autorskim. Utwór, czyli coś, co podlega ochronie. No i do tego utworu mamy te prawa autorskie, jak wspomniałaś, osobiste, majątkowe i zależne. Generalnie podstawowe są prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Ja swoim klientom mówię, że prawa autorskie, majątkowe to jest to, gdzie leżą pieniądze, czyli to jest to, na czym zarabiamy, bo zarabiamy na tych polach eksploatacji, które kryją się pod autorskimi prawami majątkowymi. Prawa autorskie, majątkowe możemy zbywać, możemy udzielać licencji, no i tutaj właśnie są te pieniądze. Jeżeli chodzi o prawa autorskie osobiste, no to to jest tak trochę jak relacja rodzica z dzieckiem. Ten zdjęcie, które fotograf zrobi, pozostaje z nim na zawsze, tak nierozerwalnie związane. I te prawa autorskie osobiste mają chronić taką więź fotografa, z tym zdjęciem. To jest prawo do autorstwa, do określania siebie jako autora, do tego, żeby nikt nie ingerował w to zdjęcie, żeby ono nie było wykorzystywane w innym kontekście niż fotografię pierwotnie stworzył. No to są takie uprawnienia osobiste i ich nie można zbyć, nie można sprzenieść autorskich praw osobistych, można jedynie zobowiązać się, że nie będziesz ich wykonywać. No i jeszcze takie często pomijane, a istotne prawa zależne, czyli prawa, które powstają do pewnych modyfikacji tego zdjęcia, dla przykładów w postprodukcji ktoś może wykonać jakąś obróbkę tego zdjęcia, ona będzie na tyle twórcza, że będzie utworem zależnym i powstaną prawa zależne do twórcy tej obróbki. Albo może być zdjęcie poddane jakiemuś kolażowi, jakiemuś zestawieniu z innym utworem i powstanie wtedy utwór zależny i to są te prawa zależne.
1: Czy to więc oznacza, że każde zdjęcie, które wykonam podlega moim prawom autorskim, czyli mam prawa autorskie do każdego zdjęcia wykonanego przeze mnie,
2: to byłoby zbyt daleko idące uproszczenie, ponieważ prawo autorskie ma chronić coś, co jest twórcze i kreatywne. Ja wiem, że teraz każdy fotograf za chwilę obruszy się, że no jak to, każde moje zdjęcie jest twórcze i kreatywne, a no przecież odzwierciedla piętno mojej osobowości, jest tak doskonale pomyślane i przemyślane, współgra z całą moją duszą, natomiast no prawda jest taka, że niekiedy mamy problem z ustaleniem, czy coś jest utworem, czy nie. W szczególności problem dotyczy zdjęć produktowych, czyli takich zdjęć najprostszych pod tytułem produkt na białym tle, Pewnie istnieje pewien spór, czy takie zdjęcia korzystają z ochrony, czy nie. Fotografowie z reguły argumentują, no, że tu nie chodzi tylko o to, że on przed i zrobił zdjęcia, ale pracował również nad oświetleniem, nad pewnym kątem padania tego światła, zaaranżował przestrzeń w studiu i w tym upatruje tej kreatywności. Natomiast są orzeczenia sądowe, które uznają, że tak zwane pakszoty, czyli te zdjęcia produktowe, jakieś w większej ilości masowo robione, to jest jak gdyby taka czynność trochę już techniczna, że może i owszem, raz było coś ustawione, ale potem to jest spust migawki, spust migawki, kolejny produkt. Jeżeli chodzi o takie zdjęcia produktowe, powstają pewne wątpliwości, czy rzeczywiście zawsze można je chronić na gruncie prawa autorskiego. Natomiast na szczęście fotograf, który nawet by się spotkał z odmową mu przyznania ochrony na gruncie prawa autorskiego, takie powiedzmy mniej twórcze i kreatywne zdjęcia, może próbować bronić na podstawie tzw. dóbr osobistych, twierdząc, że dobrem osobistym jest jego twórczość artystyczna i nawet jeżeli dane zdjęcie nie spełnia przesłanek utworu, to on może je chronić, powołując się na trochę inne podstawy prawne. To jest taka trochę ekwilibrystyka prawna, ale przydaje się niekiedy w takich sytuacjach, gdy druga strona próbuje wykorzystywać ewidentnie nieuczciwie wyniki naszej pracy, twierdząc, że to nie jest utwór. No, głównie chodzi o wykorzystywanie zdjęć produktowych między sklepami gdzie jeden sklep poniósł wysiłki na stworzenie sesji, a drugi sklep sobie bierze całość i twierdzi, że on teraz korzysta, bo tutaj nie jest chroniony prawem autorskim. Więc tak prosto to nie działa. Można jeszcze znaleźć inne podstawy, żeby zwalczać takie naruszenie. Natomiast myślę, że na potrzeby naszej dalszej rozmowy będziemy z reguły przyjmować, że to zdjęcie rzeczywiście jest utworem i korzysta z ochrony, no bo wtedy te wszystkie prawa autorskie aktywują się jak gdyby z automatu. Nic więcej nie trzeba robić. Sam fakt, że to zdjęcie powstanie już prowadzi do tego, że powstają prawa
1: autorskie do niego. Super. To jeśli zdjęcie posiada prawa autorskie, jako fotograf posiadam prawa autorskie do zdjęcia, to co jeszcze z polem eksploatacji? Co to jest? Pole
2: eksploatacji to są takie sposoby, w jaki można z tego zdjęcia korzystać. Można zdjęcie wydrukować na odbitce, będzie pole eksploatacji z wielokrotnianiem techniką drukarską. Można zdjęcie rozpowszechnić w internecie, będzie rozpowszechnianie w internecie. Można zdjęcie wykorzystać w celach reklamowych, sprzedażowych. Każdy sposób, w jakim można z tym zdjęciem postępować, jest tym polem eksploatacji. Ono jest tak nazywane pole eksploatacji, bo przyjęło się w umowach wskazywać, że prawa autorskie są przenoszone na polach eksploatacji albo licencje są udzielane na polach eksploatacji. Za tym się kryje właśnie takie życiowe sposoby korzystania ze zdjęcia.
1: A jest taka sytuacja, w której fotograf mógłby się pozbyć wszelkich praw do zdjęcia?
2: Wszelkich praw się nigdy nie pozbyje, bo tak jak wspominaliśmy, mamy prawa autorskie osobiste i majątkowe. Majątkowe są zbywalne, ich można się pozbyć, a w zasadzie nie tyle pozbyć, co po prostu przenieść na kogoś innego i ten ktoś inny będzie wtedy te prawa posiadał, na przykład jakaś firma czy jakiś inny podmiot. Natomiast praw osobistych nie da się zbyć, to znaczy ja zawsze pozostanę twórcą, niezależnie co by się działo. Natomiast w ramach umów mogę umówić się z danym podmiotem, że na przykład nie będę wykonywała tych praw autorskich osobistych. To oznacza, że nie muszę być podpisywana jako twórca. Co więcej, ktoś inny może być podpisany jako podmiot, do którego należą te zdjęcia, na przykład firma, która się nimi posługuje.
1: Czy nabywca zdjęć drogą elektroniczną nabywa nabywa praw do rozpowszechniania tych zdjęć?
2: Tak, automatycznie rozumiem. Samą z siebie. Nie, musimy rozróżnić dwie sytuacje wykonanie zdjęć, przekazanie zdjęć i przeniesienie praw do zdjęć. To wszystko może być oddzielnie. Możesz się umówić tylko na wykonanie zdjęć. Jeżeli umowa nie mówi nic o przeniesieniu praw do zdjęć albo do upoważnieniu, do korzystania w internecie, to ta druga strona takich praw nie nabywa. Może też umowa umowa mówić na przykład o przeniesieniu praw własności odbitek. I to, że wydasz komuś odbitki, to jeszcze nie znaczy, że on może z nich korzystać. On może na własny użytek z nich korzystać. Więc generalnie, dopóki umowa nie przewiduje, tego, że ktoś może korzystać w jakiś sposób, przyjmujemy, że nie może z jednym ważnym ale, z takim ale, że jeżeli chodzi o licencję, czyli nie o przeniesienie praw autorskich, które idzie dalej, ale o samą licencję, czyli zgodę na korzystanie w określony sposób, taką licencję można też domniemywać ze zwyczajów, wcześniejszych ustaleń stron i przykładowo możemy nie mieć umowy, ale byliśmy w kontakcie mailowym z klientem, on nas o tę sesję, zamówił, on opłacił naszą usługę i gdzieś tam wspomniał, że będzie korzystał w taki w taki sposób. Jeżeli to nie zostało zanegowane przez Ciebie, no to można uznać, że w sposób dorozumiany udzieliłaś tej licencji, mimo że ona nie jest spisana w żaden sposób.
1: Rozumiem. A co w przypadku, jeśli klient zamówi zdjęcia, na przykład będzie to reportaż, te zdjęcia otrzyma, i po pewnym czasie stwierdzi, że z tych zdjęć chce sobie zrobić kolasz. Mhm. I y, w tym momencie, kiedy on zacznie publikować ten kolasz, czy to są już... Y, on jest twórcą tego kolażu, to są jego zdjęcia, on jest autorem, prawa autorskie.
2: Jeżeli chodzi o kolaż, to będziemy mówili o tym utworze zależnym, o którym wspominaliśmy, mhm. czyli jakimś opracowaniu czy też zestawieniu tych twoich zdjęć w jakimś innym, twórczym kontekście. Jeżeli ten kolasz będzie wystarczająco kreatywny, a nie będzie po prostu przyłożeniem czterech różnych zdjęć do siebie, to będziemy mówić, że po tej stronie twórcy tego kolażu powstały prawa zależne. One polegają na tym, że on te prawa ma i owszem, ale żeby móc korzystać z tego kolażu, on musi mieć zgodę ciebie jako twórcy tego zdjęcia włączonego do kolażu. Więc dopóki tej zgody nie ma, nie może tego robić, bo raz, że będzie ingerował jak gdyby w tą integralność twojego zdjęcia, bo niekoniecznie musisz sobie życzyć, żeby ktoś sobie zostawił to zdjęcie z zdjęciem jakimś innym w jakiegoś kolażu, a dwa, że nie będzie miał tego prawa tego prawa do wykorzystywania, z tego względu, że nie wyraziła jej zgody na wykorzystywanie tych praw zależnych.
1: Czy przenoszenie praw musi być dokonane w drodze umowy pisemnej?
2: Jeżeli mówimy o przeniesieniu praw, czyli o tym najbardziej daleko idącym skutku, kiedy przenosimy autorskie prawa majątkowe, to tak, tutaj prawo wymaga formy pisemnej. Jest to forma pisemna pod rygorem nieważności, czyli jeżeli nie mamy formy pisemnej, do przeniesienia nie doszło. Natomiast jeżeli chodzi o ten skutek mniejszy, jak gdyby mniej dotkliwy, Chodzi o to upoważnienie do korzystania ze zdjęcia, o tę licencję, czyli ja się godzę, żebyś Ty korzystał z tych zdjęć przez taki czas, w taki sposób, to może być zrobione nawet ustnie, w dowolnej formie, którą jesteśmy w stanie wykazać, że takie, takie zdarzenie miało miejsce.
1: Czyli jakie prawa ma nabywca zdjęcia, jeśli podpisał umowę, w której nie zostały wypisane prawa, jakie nabywa?
2: To trochę zależy od kontekstu, w jakiej ta umowa została zawarta, bo jeżeli ona została zawarta przy, przy wcześniejszych ustaleniach, że on będzie mógł korzystać, to można argumentować, że mamy tutaj licencję dorozumianą, która nie zmieściła się w umowie. Na pewno nie nabył praw autorskich majątkowych, to nie ulega wątpliwości, bo nie ma tej formy pisemnej, natomiast może argumentować, że została mu udzielana licencja w sposób dorozumiany. Taka sytuacja ma często miejsce, gdy fotograf wystawia na przykład fakturę pod tytułem usługa fotograficzna plus licencja. No i wtedy nie mamy umowy, ale mamy wynikający fakt możliwego użytku zdjęcia z tej licencji wynikającej z faktury i z całego kształtu okoliczności.
1: Rozumiem. Czyli jeśli y, umowa nie zawiera przeniesienia praw, ale y, słownie zostało to przekazane klientowi, czy taka, taka umowa słowna będzie również ważna tak samo, gdybyśmy podpisali?
2: Będzie ważna tak samo, jeżeli chodzi o tą licencję oczywiście, tak. podkreślam cały czas, on będzie mógł korzystać. Tylko, że z licencją jest taki problem, że licencja jest zawsze udzielana na jakiś czas. Albo na czas określony, albo na czas nieokreślony. Więc jeżeli nie zostało doprecyzowane między stronami na jaki czas, na przykład na okres trzech lat, no to musimy przyjąć, że jest to licencja na czas nieokreślony. Aha. A to nas prowadzi do wniosku takiego, że licencję na czas nieokreślony zawsze można wypowiedzieć. To znaczy, że fotograf może ją wypowiedzieć. I teraz, jeżeli strony nie umówiły się do terminu wypowiedzenia, że na przykład może wypowiedzieć z terminem 3 miesięcznym, co oznacza, że po upływie trzech miesięcy tracisz prawo do korzystania ze zdjęć, to przyjmuje się ustawowy termin wynikający z ustawy o prawie autorskim i on wynosi rok ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Czyli przykładowo, jeżeli udzieliłaś ustnej licencji klientowi pod tytułem słuchaj, możesz korzystać z tych zdjęć, kropka, rozpowszechniając je w internecie, ale nigdzie nie było mowa o czasie, to, to przynajmniej teoretycznie mogłabyś stwierdzić po dwóch miesiącach, wypowiadam Ci umowę licencyjną nie było ustalonego terminu wypowiedzenia w związku z tym mamy ten roczny termin składasz wypowiedzenie 1 sierpnia no ale rok by upłynął 1 sierpnia kolejnego roku ale jest skutek na koniec roku kalendarzowego więc de facto 31 grudnia następnego roku ten ktoś straci prawo do korzystania ze zdjęć stąd wynika problem z licencjami dlatego klienci chcą przeniesienia praw żeby mieć tą pewność, że nie stracą tego prawa choć w praktyce trudno sobie wyobrazić że zadowolony ze współpracy fotograf który otrzymał pieniądze I zdjęcia są wykorzystywane tak, jak miały być wykorzystywane. Nagle tak po złości wypowiada umowę licencyjną klientowi, bo to było po prostu wizerunkowo słabe.
1: Rozumiem. No dobrze, a teraz z innej beczki. Przychodzą klienci, którzy pokazują mi zdjęcia wykonane przez innego fotografa. Są to zdjęcia dosyć oryginalne i charakterystyczne. Ze względu na ustawienie y, akcesoriów na tym zdjęciu znajdujących się, ze względu na ustawienie modela i tak jakiś wizerunek charakterystyczny. Klient chce, żebym zrobiła dokładnie takie samo zdjęcie. I pytanie do ciebie jest takie, czy to już jest plagiat, jeżeli ja się zdecyduję takie zdjęcie wykonać?
2: Jeżeli ty już sama w pierwszym odruchu, tak jak teraz mówisz, że jest to bardzo oryginalny kadr, i samo oceniasz jak gdyby wysiłek twórczy i kreatywny w stworzeniu tego kadru przez kogoś innego, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że faktycznie będzie to plagiat. Bo ja mówię zawsze klientom, że to wyczucie praw autorskich jest trochę takie intuicyjne, które można zawsze próbować rozwiązywać problemy myśleniem. A co by było, gdyby mnie coś takiego się przytrafiło? Czyli gdybym ja była twórcą tego kadru, a ktoś by je skopiował? Czy ja bym uważała, że to jest plagiat? Jeżeli tak, to powinna mi się zapalić lampka w głowie. No nie ma żadnego takiego zero-jedynkowego testu, żeby to włożyć w jakąś maszynę i maszyna wypluje wynik, czy jest plagiat, czy nie ma. No bo te granice pomiędzy czymś, co jest splagiatowane, a co jest zainspirowane jest płynna. Też jest pytanie, czy jak gdyby ustawienie samomodela, czy dobór oświetlenia to są czynności zawsze twórcze i kreatywne, czy może jednak techniczne zdeterminowane tym
1: warunkami, warunkami jakie
2: są możliwe. Bo jeżeli tak, to my byśmy uznali, że w ogóle ustawienie modela nie jest na tyle twórcze. Więc może w określonym przypadku w ogóle nie mamy do czynienia z utworem. Mamy po prostu zrobiony cyknięty portret w jakiejś standardowej pozie. Natomiast przy takim założeniu oryginalności kadru, no to rzeczywiście odwzorowanie jeden do jednego tego zdjęcia No będzie potencjalnie rodziło takie ryzyko ryzyko. spotkania się z zarzutem, że jednak jest to zbyt daleko idąca inspiracja, może nawet plagia.
1: Czyli mogę zostać w przyszłości, jeśli podejmę się wykonania takiej fotografii, mogę zostać posądzona o kradzież i mogę mieć z tego tytułu problemy, na przykład gdyby autor tego pierwotnego zdjęcia zgłosił się do klienta, który by rozpowszechniał już to swoje zdjęcie wykonane przeze mnie, Czy klient mógłby zrzucić te prawa, czy czy klient mógłby przenieść odpowiedzialność za wykonanie tego zdjęcia na mnie i wszelkie konsekwencje wykonania tego zdjęcia?
2: To tak naprawdę zależy, co masz w umowie z tym klientem zawarte, ponieważ podstawowa zasada jest taka, że odpowiedzialność ponosi ten, kto korzysta, kto rozpowszechnia, czyli klient. Natomiast klienci często w umowach przewidują klauzulę pod tytułem fotograf zobowiązuje się w razie skierowania roszczeń do klienta pokryć wszelkie szkody, bla, bla, bla. Przy takim postanowieniu, no niestety, klient, owszem, on by był pierwotnie odpowiedzialny, ale mógłby zrzucić się do Ciebie z roszczeniami zwrotnymi. W związku z tym trzeba pod tym kątem jak gdyby analizować umowy, które podpisujemy no i też nie ulegać takiej pokusie, że skoro klient to na życzenie klienta to wszystko już jest dobrze, i mnie nigdy nic złego nie spotka, bo można chociażby spotkać się z zarzutem tego pierwotnego fotografa wkroczenia w jego prawa autorskie osobiste przez samowykonanie zdjęcia. Więc yy, uważałbym z podejmowaniem takiej decyzji, skoro klient chce i oświat też bierze za to odpowiedzialność, to ja już na pewno robię.
1: A odwracając sytuację, załóżmy, że ja zrobiłam takie bardzo oryginalne zdjęcie i... Yy teoretycznie mogłoby być ona powielane przez innych fotografów. Jak temu zapobiec? Czy mogę się jakoś zabezpieczyć?
2: No niestety, jeżeli chodzi o zabezpieczanie się w prawie autorskim, mamy problem, bo prawo autorskie bardziej działa następczo niż wstecznie. Nie jesteśmy w stanie stworzyć realnych mechanizmów, żeby komuś zabronić, bo jest to trochę taka naruszenie praw autorskich, z jaką można czynnością faktyczną. To znaczy, ktoś narusza i żeby mu uniemożliwić naruszenie, to trzeba byłoby mu jakieś blokady fizyczne i techniczne nałożyć, żeby tego nie zrobił. Więc prawa autorskie tak naprawdę reaguje dopiero, kiedy już ktoś coś zrobi bądź jest zagrożenie tym naruszeniem. Wtedy się aktualizują roszczenia ochronne, można się zwracać o zaniechanie naruszeń, o przeprosiny, o odszkodowanie. Natomiast na tym etapie wcześniejszym jest to bardzo trudne i generalnie uniknięcie naruszeń No tak naprawdę jest taką kwestią bardziej życiową niż prawną, no bo to dużo zależy od tego, jak zachowa się druga strona, jaką ona ma podejście etyczne do swojej pracy, a nie do końca my mamy jakieś instrumenty, żeby na niej to wymusić.
1: No tak, a w takim razie jeszcze poruszmy temat takiego oczywistego naruszenia. Czyli wykonuję zdjęcie, ktoś to zdjęcie ode mnie kupuje, nie przekazuję mu praw autorskich oczywiście, bo tego nie nie robię, a po jakimś czasie to zdjęcie jest publikowane, podpisane, że fotograf XYZ. Czyli no, co w takiej sytuacji?
2: W takiej sytuacji mamy czynienia z typowym plagiatem, czyli z przywłaszczeniem sobie autorstwa. Mamy dwie drogi. Mamy drogę karną i cywilną. Możemy nawet zgłosić podejrzenie o popełnienie przestępstwa i taki plagiat będzie ścigany na drodze karnej. Na drodze cywilnej natomiast mamy no, typowe roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich. I tutaj procedura postępowania jest taka dość standardowa, czyli najpierw kontaktujemy się z tą osobą, wzywając ją, żeby przestała i ewentualnie zapłaciła nam jakieś odszkodowanie. Jeżeli już, to, jeżeli już ten jej użytek przyniesie jakąś korzyść, na przykład wykorzystała sobie to zdjęcie w jakichś działaniach promocyjnych i osiągnęła jakąś realną korzyść. No i możemy również żądać, żeby tego nigdy więcej nie zrobiła i przeprosiła nas, czyli oświadczyła, że w takim i w takim dniu miało miejsce taka i taka sytuacja, prawdziwym fotografem jest taka i taka osoba. No tylko znowu, tu teraz dużo zależy od drugiej strony, bo niektórzy na takie wezwanie zareagują pokornie i powiedzą ok, nasz błąd, przyznajemy się, zapłacimy, a inni powiedzą nie, no gdzie? Rozumiem. I wtedy pozostaje nam już tylko droga sądowa tak naprawdę.
1: A w ogóle, żeby uniknąć takiej sytuacji, czyli mówimy teraz o sytuacji, która ma miejsce już po tym, jak ktoś sobie przywłaszczy moje zdjęcie. A jest możliwość zabezpieczenia tego zdjęcia w taki sposób, żeby nikt nie dokonał klawiatu.
2: Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek jakimś magistrem, inżynierem sztuk technicznych nie jestem. (grym) Być może jakieś zabezpieczenia techniczne, jeżeli chodzi o pliki cyfrowe, funkcjonują, aczkolwiek nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie technicznie osiągnąć taki stan, w którym ktoś, kto wejdzie w posiadanie zdjęcia, nie może nic więcej zrobić. No bo dzisiaj wrzucanie czegoś do sieci jest na tyle proste, że wydaje mi się, że kontrola nad tym jest w zasadzie niemożliwa techniczna.
1: Okej. Okay. Um, a powiedz mi jeszcze Wojtku, um, w kadrze mogą znaleźć się kiedy inne utwory, logotypy, jakieś marki, rzeźby. Czy to jest dla mnie problem?
2: Może być dla Ciebie problem. Jaki? Problem prawny. <laughs> Jeśli ci tłumaczę, czym znaczy może pojawiać problem w konsekwencjach de facto. Bo oczywiście, jeżeli to jest zdjęcie, na którym ten obiekt, nie wiem, plakat, rzeźba, architektura, obraz znalazł się przez przypadek, bo jest elementem kadru i gdyby go nie było, to by się nic nie stało i tobie w ogóle nie chodzi o to, żeby on tam był, to masz tak zwane incydentalne włączenie, niezamierzone włączenie utworu do innego utworu i jest OK ale w sytuacji, w której ty jak gdyby z premedytacją wykorzystujesz ten fakt, że to się znajduje akurat tutaj, bo na przykład jest to jakaś rozpoznawalna grafika, która przyciągnie uwagę odbiorcy, potem z wykorzystaniem takiego zdjęcia zawierającego ten element tworzona jakaś kampania reklamowa, no to ona jest dlatego, żeby przyciągnąć uwagę odbiorców również przez tamten utwór. No więc w takim wypadku możemy mieć do czynienia z zarzutem naruszenia praw autorskich, a często również z jakim, jakąś próbą skorzystania z czyjejś renomy, czyli wykorzystania, czyli rozpoznawalności po to, żeby nasza kreacja była bardziej rozpoznawalna i bardziej popularna. Więc zawsze trzeba się zastanawiać, czy to rzeczywiście znalazło się przez przypadek, a może zostało zaaranżowane, a może zostało wykorzystane z premedytacją, więc trochę jest to taka kwestia intencjonalna. Proces oceny odbywa się w naszej głowie, jaki jest nasz cel i jak do tego doszło.
1: Te elementy mogą być pewnym ograniczeniem w fotografowaniu i od razu przychodzi mi na myśl fotografowanie w parkach, nie wiem, w parkach narodowych, w muzeach, w kawiarniach. Co z tym tematem? Jak to ugryźć?
2: To znowu zależy od celu tych fotografii, bo przykładowo, biorąc pod uwagę parki narodowe, Możemy sobie być na prywatnej wycieczce i strzelać sobie fotki do prywatnego archiwum. Ale jeżeli chcemy na przykład zrobić jakąś sesję komercyjną, to regulaminy tych parków przewidują, że musimy wystąpić z wnioskiem, uzyskać pozwolenie, wnieść opłatę. Więc to dużo zależy od miejsca. Jeżeli jesteśmy na prywatnym terenie całkowicie, to jak gdyby jesteśmy podporządkowani zasadom panującym i ustalonym przez danego właściciela. Jeżeli on sobie nie życzy, żebyśmy fotografowali, no to my powinniśmy to uszanować. W miejscach publicznych no już ograniczeń nie mamy. Co więcej, mamy to prawo panoramy, które pozwala nam uwieczniać utwory dostępne ogólnodostępnie na drogach, placach w innych celach niż ich powielanie. Natomiast jak gdyby trzeba zawsze uważać, co się znajdzie w naszym kadrze, bo może być tak, że przez przypadek znajdzie się coś rzeczywiście chronionego. Ten przypadek będzie możliwy do obronienia, a może zdarzyć się tak, że akurat obecność tego konkretnego utworu, billboardu w przestrzeni ulicznej, jakiejś marki konkurencyjnej, wykorzystanej w innej reklamie, która ma konkurować z tą marką, już zmieni nam kontekst sytuacji. Więc de facto wszystkie oceny w tym przypadku zależą właśnie od tego kontekstu.
1: Czy we własnym portfolio mogę wykorzystać zdjęcia klientów, które dla nich wykonałam, nie zrezygnowałam przy tym z praw autorskich i praw majątkowych?
2: Jeżeli nie zrezygnowałaś, a na zasadzie nie, nie zrezygnowałaś, tylko ich nie przeniosłaś. Nie tak. To tak możesz korzystać z tych utworów w swoim portfolio, bo jesteś do tego uprawniona na podstawie autorskich praw osobistych, a co więcej nawet majątkowych, bo klient nadal nie ma praw autorskich majątkowych. No chyba, żebyś udzieliła na rzecz klienta licencji wyłącznej, czyli takiej licencji, która uprawnia tylko nie jego do korzystania z tych zdjęć. No przy czym licencja wyłączna, podobnie jak przeniesienie praw majątkowych, wymaga zachowania formy pisemnej więc musiała być jednak formalna umowa. Jeżeli takiej umowy brak, jeżeli tego porozumienia co do przeniesienia praw autorskich, majątkowych bądź licencji wyłącznej nie ma, to w portfolio korzystać jak najbardziej. Możesz, aczkolwiek mimo wszystko z punktu widzenia takiego doświadczenia w relacji z klientem, mimo wszystko warto to ustalić wcześniej, żeby potem nie przerzucać się kwestiami prawnymi, argumentami kto może, a kto nie, tylko żeby była jasność, bo niektórzy klienci jednak mają pewien problem. Z portfolio i potem trochę niepotrzebnie można sobie porobić zgrzyty na współpracy.
1: No a co w przypadku, jeśli zdjęcia, które wykonałam klientowi, nie chcę wykorzystać do promocji, tylko chcę wykorzystać w celach zarobkowych, czyli na przykład wykonanie z tych zdjęć plakatów, wykonanie nadruków na ściany, tapety, nadruków na kubki, na koszulki.
2: Jeżeli nie przeniosłaś praw, to prawa są przy tobie, możesz robić z tym, co chcesz, ale Na tych zdjęciach bardzo często będą ludzie, czyli będą ich wizerunki. Co oznacza, że możesz być nieskrępowana przepisami o prawach autorskich, a będziesz skrępowana przepisami o rozpowszechnianiu wizerunku. Bo jeżeli masz na zdjęciu czyjś wizerunek, to zasadniczo na rozpowszechnianie takiego wizerunku potrzebujesz zgody. Chyba, że ten ktoś jest szczegółem większej całości albo jest osobą rozpoznawalną, którą utrwaliłaś w związku z wykonywaniem funkcji zawodowych. No ale zakładam, że najczęściej to będą kadry, Jednak indywidualne, jeżeli ktoś będzie głównym tematem zdjęcia, no i nie będzie to osoba powszechnie znana, sfotografowana na przykład podczas konferencji, tylko będą to jakieś prywatne sesje. Więc w takim przypadku możesz mieć pełny praw majątkowych takich zdjęć, a jednak być skrępowana w skorzystaniu z nich, będziesz musiała jeszcze od tych osób uzyskać zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku.
1: Rozumiem. Ja jeszcze tak przypomniała mi się sytuacja, o której podał mi znajomy fotograf, który pracuje dla firmy zajmującej się wykonywaniem reportaży. Taka organizacja. Jest on w ogóle cały zespół reportażystów. Zespołowo wyjeżdżają także gdzieś, otrzymują sprzęt od organizatora, czyli klienta tej firmy. Yy, więc wykonują swój reportaż. Yy, wszystko jest opłacone przez organizację, czyli tego klienta. No i kto ma prawo do tych zdjęć finalnie? Oprócz organizatora pewnie.
2: To jest, to jest ciekawa sprawa, bo pewnie intuicyjna i taka słusznościowa ocena pierwsza byłaby, że jednak te prawa ma ten, kto opłacił wyjazd, to zapewnił tak. sprzęt i tak dalej. Natomiast tak to nie działa w myśl prawa. Sam fakt, że ja pracuję na czymś sprzęcie, no jeszcze nie znaczy z automatu, że to, co ja stworzę, to ten ktoś nabywa. W sensie narzędzia nie mają znaczenia, a znaczenie ma stan faktyczny. Jeżeli ja wykonałem to zdjęcie, jeżeli ja włożyłem w to wysiłek twórczy, prawa autorskie powstają po mojej stronie, o ile oczywiście inaczej się nie umówimy. Bo często może być tak, że mamy jakiś regulamin takiej organizacji. Często przy nawiązywaniu współpracy będziemy podpisywać jakąś deklarację członkowską, może jakąś umowę. No i tam mogą być odmienne zasady, które na przykład będą wprost przewidywać, że biorąc udział w naszych wyjazdach organizowanych przez nas i pokrywane są koszty przez nas, no niestety, ale prawa autorskie nabywamy my. Jeżeli zostanie dlatego zachowana forma pisemna, to do nabycia praw skutecznie dojdzie, więc to tak naprawdę zależy od sytuacji, natomiast gdyby takich porozumień jakichkolwiek nie było, byłoby to wszystko powiedzmy ustnie, tylko powierzony sprzęt i opłacony wyjazd, to jednak prawa autorskie zostały przy
1: fotografie. OK, do głowy przychodzi mi jeszcze jedna sytuacja. Póki co pracuję sama, natomiast postprodukcją jeszcze zajmuję się sama, ale zastanawiam się nad zatrudnieniem do, do, do tej postprodukcji na jakiegoś studenta. Więc mówiąc tak kolokwialnie, jeśli ten student zajmie się obróbką moich zdjęć, czy on nabywa jakichkolwiek praw autorskich? Czy mogę się z nim jakoś dzielić tymi prawami? Tak jak wspominaliśmy na początku,
2: oprócz praw autorskich mamy jeszcze prawa zależne. Tak. Nie ulega wątpliwości, że zdjęcia, które wykonałaś ty, no to prawa autorskie należą do ciebie. Natomiast co do obróbki, no mamy tutaj pewną, pewną taką dyskusję i pewien konflikt stanowisk, bo pytanie jak bardzo twórczym i kreatywnym jest ten proces obróbki. Bo jeżeli byśmy uznali, że to jest jakiś... Mechaniczny sposób postępowania, typu nie wiem, przygotowałaś dla studenta zestaw filtrów do automatycznego zastosowania tak, oprogramowania. Jeżeli on to
1: wszystko narzuca na zdjęcia, no to wiadomo, że to nie, to jest, sposób wiadomo, że to nie ordinany, jest praca że tak, to, jest, to, to jest
2: taka praca techniczna i nie ma problemu. Natomiast, jeżeli ty mu dajesz swobodę i wolność i on sobie to twórczo według własnej wizji obrabia, to istnieje jakieś ryzyko, że możemy te zdjęcia po obróbce uznać za utwory zależne. Czyli prawa zależne powstały na jego rzecz. I teraz tak. Ty nie możesz z tych zdjęć korzystać po obróbce bez jego zgody, a on nie może z tych zdjęć korzystać po obróbce bez twojej zgody. Mhm. Bo on jako twórca utworu zależnego musi mieć twoją zgodę, jako twórcy pierwotnego, a ty musisz mieć zgodę jego, bo on obrobił. W związku z tym, jeżeli się nie dogadacie, to oboje macie problem, macie zrobione zdjęcia, z które leżą.
1: całkowicie, nic nie możemy zrobić wówczas.
2: Dlatego przy zatrudnianiu po prostu warto o tym pomyśleć i od razu z taką osobą zawrzeć umowę. No, przypuszczam, że najbardziej będziesz zainteresowana jednak nabyciem pełni praw do wyników jego pracy, no i tego, żeby on w przyszłości jak gdyby nie wykonywał jakichkolwiek innych uprawnień w stosunku do tych zdjęć, żeby nie żądał, żeby być gdzieś oznaczanym jako autor tej obróbki, żeby nie mógł się sprzeciwiać innej obróbce i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę warto o to zadbać na samym początku nawiązywania współpracy.
1: I ostatnie pytanie. Mąż prowadzi działalność gospodarczą, zajmuje się wykonywaniem fotografii różnego typu. Ta działalność działalność jest zarejestrowana na niego, natomiast pomaga mu w tym jego żona, która bardzo często na zlecenia wychodzi z nim do klienta, posługując się sprzętem podlegającym pod tę działalność gospodarczą. Czy w ogóle to jest możliwe i czy to jest zgodne z prawem?
2: Możliwe jest, bo życie pokazuje, że często się zdarza. Różnie jest rozwiązywane. Ci przedsiębiorcy, którzy chcą tak bardzo legalnie i bezpiecznie do tego podejść, no to po prostu albo zatrudniają małżonkę na czas określonego projektu, czyli na jakieś wykonanie dzieła, albo wręcz czynią ją osobą współpracującą, opłacając pełne składki ZUS-owskie za nią. Albo idą odwrotnie, nieformalnie, czyli nic na ten temat, nic z tym tematem nie robią, milczą, no i po prostu działają. Natomiast realne zagrożenie jest takie, jeżeli ten małżonek, który osobiście tych zdjęć nie wykonał, zawiera jakąś umowę z klientem. I w tej umowie, na przykład, przenosi mu te prawa autorskie, majątkowe do zdjęć, gwarantując, że ten klient może korzystać w sposób nieskrępowany i tak dalej. No i potem jest taka sytuacja, że de facto on nie przeniósł tych praw, bo sam ich nie miał. Więc czasem przyjmujemy również taki wariant, że ta współpraca, jak gdyby zlecenie, wykonywanie zdjęć nie jest obejmowane formalną umową, ale małżonkowie zawierają potem między sobą umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. No Jeżeli mąż jest świadomy tego, że tak to powinno być, no to powinien od tej żony nabyć te prawa autorskie majątkowe tak samo, jakby nabywało od jakiejkolwiek innej osoby. Wtedy będziemy mieli tu wszystko zabezpieczone. Natomiast no, praktyka pokazuje, że z reguły jest to nienormowane, a co więcej, powstają potem liczne spory, często po rozstaniach małżeńskich, kto z których zdjęć może korzystać i do jakich ma prawa. No właśnie, co wtedy? No Prawo do zdjęć ma ten, kto je wykonał, tak? niezależnie od czyni sprzęcie. Więc argumenty pod tytułem, ja dawałem ci sprzęt, to moje wszystko, no nie jest prawdziwy. Choć technicznie może być realny, jeżeli nie masz dostępu do tego sprzętu, możesz mieć prawa do zdjęć, a nie mieć zdjęć.
1: Dokładnie tak.
2: No i wtedy trzeba by uruchomić całą procedurę ewentualnego odzyskania tych zdjęć, bądź próby teraz zaszkodzenia byłemu małżonkowi i na przykład doświadczenia jego klientom, że nie wiem czy wiecie, ale wy nie macie praw do korzystania z tych zdjęć, bo mój mąż też ich nigdy nie miał. Więc zależy, jak bardzo chcemy pójść grubo.
1: Rozumiem. A jeszcze taka sytuacja w układzie, kiedy małżeństwo się rozstaje, żona pomagając nie tylko przy przy, przy pracy, przy samych zdjęciach już u klienta, ale także przy postprodukcji, zajmowała się korespondencją mailową z klientami, nie wiem, upublicznianie tych zdjęć na różnych tam portalach społecznościowych i dochodzi do rozstania, małżeństwo się rozchodzi, czy ta kobieta ma w ogóle jakiekolwiek prawa do tej pracy, którą włożyła, podczas gdy jeszcze z tym mężem była?
2: Zależy, jaka to praca. Tam, gdzie jest twórcza i tam, gdzie jesteśmy w wyniki tej pracy twórczej w stanie jak gdyby odtworzyć w postaci namacalnych projektów, no to te projekty są jak gdyby jej w tym znaczeniu, że do, jej przysługują prawa autorskie, majątkowe. No chyba, że były jakieś tam umowy między małżonkami odmiennej treści. Natomiast do tych wszystkich prac technicznych, jakiejś wymiany maili, skrzynki e-mail i tak dalej, no tutaj jak gdyby już nie prawa autorskie no, wchodzą w grę. A owszem, można dochodzić uprawnień do skrzynki e-mail na zasadzie takiej jak rozejście się z pracodawcą i dostęp do korespondencji, którą prowadziłam będąc niego zatrudnioną. Natomiast to już nie są kwestie związane z prawem autorskim.
1: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
0: No i jak podobała Ci się rozmowa? W moim przekonaniu naprawdę wnosi dużo wartości, dlatego że to nie jest takie suche teoretyzowanie na temat praw autorskich, nie jest żaden podręcznik do prawa autorskiego. Po prostu usiedliśmy z Beatą i porozmawialiśmy na konkretnych case'ach o prawie autorskim w pracy fotografa. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, no to udostępnij go innym. Powiedz swoim znajomym fotografom, że jest taki fajny program szkoleniowy, z którego mogą skorzystać. Zostaw również opinię. Opinię w iTunes, czy w jakiejś innej aplikacji podcastowej, z której korzystasz. Będzie mi bardzo miło. Będę uradowany. To zawsze dla twórcy wiele znaczy kiedy spotyka się z jakąś reakcją na to, co daje światu. No a my słyszymy się za tydzień, słyszymy się za tydzień i będziemy wtedy rozmawiać sobie o umowach w pracy fotografa. Mam nadzieję, że będziesz ze mną, a tymczasem trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Papa! Pa.